0: Toi mikä viime vuonna oikein rysähti kunnolla oli vuokra-yritysten määrän kasvu, mikä, mikä myös on kiihdyttänyt alalta väkeä vähän erilaisiin työsuhteisiin ja mikä on vaikeuttanut sit pysyviin työsuhteisiin rekrytointia.
1: Tämä on Sarastierikyn hoitajapula-podcast. Hei, tänään keskustelemassa sotealasta ja työelämästä kanssani niin on Leila Rutanen rinnekodella. Tervetuloa Leila. Kiitos Jana. Me ollaan tässä verkossa käymässä tätä keskustelua. Mä oon täällä Vesilahdella. Mistäpäin sä puhut?
0: No, mä oon tänään Alppikadulla Helsingissä. Täällä yli 150-vuotiaan Diakonissa-laitoksen yhdessä Nätissä tämmöisessä. Avo-konttoritilassa.
1: No, Miten, Leila, sä olet itse tullut rinnekodeille, tai kauanko olet ollut, ja mitä teet?
0: Joo, mä taisin tulla kuusi vuotta sitten rinnekotisäätiöön, joka, joka tässä myöhemmin fuusioitu Jakonissa-laitokseen. Ja, ja tota, Rinnekotiin mä tulin palveluliiketoiminnan johtajaksi. Ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun yhdistyttiin tai fuusioit, rinnekotisäätiö, laitoksen säätiö, niin siinä vaiheessa mä siirryin sitten johtamaan koko, koko liiketoimintaa. Ja tässä sitten kolmen viimeisen vuoden aikana sitten on äh, säätiön ostettu tuo Karitaspalvelut Oy, ja mä sitten sitäkin johdan. Ja sitten vuosi sitten meillä tehtiin tämmöinen äh, johtamisjärjestelmäuudistus, jossa myös Hoiva Oy ja koko sote-liiketoiminta siirtyi sit yhden toimivan johdon alle. Ja, ja tota, aika semmoista muutos, muutosta tämä koko kuusi vuotta on ollut. Ja, ja, ja tota, mut mielenkiintoista, että et aikanaan Rinnekoti oli hyvinkin laitospainotteinen vielä, vielä silloin kuusi vuotta sittenkin. Ja, ja lähdettiin tekemään laitospurkua ja uudistamaan asumispalveluverkostoa ja nyt sitten vuoden verran on tätä koko, koko valtakunnallista verkostoa sitten kasvatettu ja, ja uudistettu. ja Se työ jatkuu edelleen. että Meillä on tuleville vuosillekin kasvusuunnitelmia paljon.
1: Isoja toiminnallisia muutoksia ja, ja kasvua ja vielä kasvua kohti. Tässä ihan, jos pureudutaan erityisesti näihin työvoimansaatavuusasioihin tässä keskustelussa, niin Ihan tässä muutama hetki sitten kevään julkaisi analyysiä tästä hoitajapulasta, jossa oli, että, että tota, vuoteen 2021 lähihoitajavaje on, on niin kuin tosi moninkertaistunut. Jos se 2021 vuonna oli 738, niin nyt vaje olisi 8800 ja sairaanhoitajien vaje jopa tuplat siitä, eli yli 16 000. Niin Onko tämä näkynyt? teillä tai, tai teidän toimialalla tämä työvoimansaatavuushaaste tai, tai hoitaja, vai?
0: Kyllä, kyllä, on, kyllä on vahvasti näkynyt. Oikeastaan viime vuosi oli sellainen, että aika, aika rajullakin tavalla keväällä se alkoi alko, tota, näkymään ihan, ihan ympäri Suomen. Että aikaisemmin se oli alue, vähän alueittain ja vuoden ajoittain vähän ailahtelevaa, että, mutta nyt se läpäsi kyllä viime, viime vuoden aikana niin ihan, ihan läpi Suomen, että et tuntui, että koko aika on, on pulaa, kilpailutyövoimasta kiihtyi niin kovaksi viime kesänä, että meillä oli, oli, oli tosi, tosi paljon vaikeuksia löytää ja pitää henkilöstöä. Palkkakilpailu on varmaan, kun oli myös tessineuvotteluja ja näin. Niin, niin, ja sitten korona-ajan jälkeen varmaan hmm. muutenkin, kun työmahdollisuudet lisääntyy, niin se vielä sitten kiihdyttää sitä, että voi lähteä kokeilemaan. Mutta sitten on ollut kiva, että myös palataan. Et, et sitten tänä, tänä päivänä me, me ainakin ajatellaan jo niin, että ei enää haaveillakaan näitä 40-vuotisista työurista, joita meilläkin kyllä vielä on ja niitä joka vuosi juhlitaan. Mutta ne on kyllä aika lailla katoava luonnonvaraa, että sitten pitää työnantajanakin ehkä opetella jo siihen, että meidän pitää olla vieraanvarisia perehdyttäjiä ja, ja, ja ymmärtää siihen, että työsuhteiden kestot on varmaan lyhenemään päin. Ja, ja se haastaa meitä kyllä sitten kehittämään niin työn, työnantajana malleja ja sitä, että miten, miten me sellainen viime vuosia Suurempi vaihtuvuus pystytään hallitsemaan niin, että se ei halvaannuta meidän, meidän toimintaa. Mutta hirmu hyvin kuitenkin selvittiin viime vuodesta ja, ja sitten syksyä kohti tilanne alkoi rauhattomaan. Mutta noin lomakaudet tällä alalla, sotealalla aina kovin haastavia, kun eihän missään ole sellaista suurta reserviä, joka työskentelisi vain kesäisin tai joulunpyhinä. Että, että kun nyt on viime vuodet aika paljon myös meidän palvelun ostajat, kunnat, nykyiset hyvinvointialueet rajanneet noissa hankinnoissaan, että opiskelijoita ei vaan voi käyttää, kun sitten opintojen loppupuolella, niin se on kyllä niin kuin huono asia, mihin pitää saada muutostakin. Et, et kaikki vuosikymmenet opiskelijat on voitu lukea ennen mitotukseen. Muuten, muuten Suomessa ei, ei hoitohenkilöstö kyllä riitä. Et, 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 kovasti yritetään tehdä vaikuttamistyötä sen eteen, että opiskelijat vois tulla oman alan töihin jo heti kun opinnot alkaa. Ja, ja, ja myös niin, että oppisopimusopiskelija voita, opiskelijoita voitaisiin enemmän kouluttaa. Me tehtäisiin sitä todella mielellämme ja tälläkin hetkellä meillä on jo toista sataa oppisopimusopiskelijaa, mutta se on kohtuuton vaatimus, jos, jos sitten... Palvelun ostaja ei huomioi heitä mitotuksessa millään, millään tavalla. Et sitä ei kenenkään yksityisen palvelun tuottajan talous pitkään kestä, että joutuu itse kouluttamaan henkilöstöä, jonka ei sitten edes tarvitse välttämättä jäädä työsuhteeseen. Mutta että eletään tosi vaikeita aikoja koko sote-alalla, niin julkinen puoli kuin yksityinenkin työvoiman saatavuuden kanssa.
1: Kyllä. Joo. Tämä viime kevään pysäyttävä tilanne ei varmasti ollut pelkästään rinnekotia koskevaa, että kyllä se oli ihan yleinen sotealla ja, ja niin soten eri toimialoilla samantyyppistä. Että, että kyllä se on mietityttänyt, että mikä sen, niin sen, sen sellaisen käänteen teki siinä, koska kyllähän meillä sellaista... Niin kuin, Työvoiman saatavuushaastetta on ollut jo pitemmän aikaa, mutta että joku jotakin tapahtui erityisesti siinä, siinä viime keväänä. Mm.
0: Joo, kyllä se varmaan monen asian summa on. Mm. Ei varmaan yhtä selittävää työtä. Tietysti ikälyökät vanhenee ja tämmöinen aika. Ja nyt viime vuoden loppuunkin oli houkutin Sit vähän korotettu eläke jäädä pois työelämästä. Sitten tietysti maskien käyttö korona-aikana rasittaa myös, ja, 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 ja sitten kun mekin ei kilpailla vaan tällä alalla henkilökunnasta niin keskenämme sotealan toimijat, vaan myös muiden alojen kanssa, jolloin kun muilla aloillakin on työvoimapulaa, niin silloin se henkilöstön liikkuvuus vielä, vielä niin kuin kasvaa. Ja, ja tota, mutta kyllä, eläkeläytyminen alkaa pikkuhiljaa. Eläkkeelle jää enemmän kuin alalle tulee. Ja, ja, ja sitten, sitten niin tota, kyllä, sekin meidän pitää hyväksyä, että ei nuoret välttämättä enää halua tehdä koko vuotta työtä. Ehkä halutaan välillä pitää että olla töissä ja sitten pitää tauko ja matkustella lomailla tai opiskella. Et, et, Siinä aikana, kun mäkin alalle tulin, niin silloin tehtiin töitä vähän yötä päivää ja ympäri vuoden. Ja, ja, ja vähän niin kuin oli kilpailuakin, että kuka saa vakituisen paikan. Ja, ja siinä sitten hyvinkin pitkään pysyttiin. Mutta, mutta tämä maailma on muuttunut niin erilaiseksi, että, että siitä ei tarvitse tästä isosta sotemassasta henkilöstöä kovin paljon mennä erityisiin työsuhteisiin, kun se näkyy koko toimialalla. Ja ja sitten toi, mikä viime vuonna oikein rysähti kunnolla, oli vuokrayritysten määrän kasvu, mikä mikä myös on kiihdyttänyt varmasti lähtövaihtuvuutta, mutta myös alalta väkeä vähän erilaisiin työsuhteisiin, ja mikä on vaikeuttanut pysyviin työsuhteisiin rekrytointia. Mä muistan viime vuonna itsekin saaneeni, joka viikkosoittoja tai sähköpostia useilta uusilta, aina vain uusilta vuokratyövoimayrityksiltä, jotka, jotka hyvin, hyvin tota, äh, rohkeasti rekrytoivat alan alan työvoimaa. Ja, ja se on varmaan yksi, yksi iso syy myös tuohon käppiin. Et sitten pystyy siirtymään alalla osa-aikaiseksi ja tehdä vähän kovemmalla palkalla vähän vähemmän ja se, se sitten isossa kuvassa näkyy kyllä.
1: Kyllä, mie, mielenkiintoinen tämmöinen niinku se toiminta sanoi, että nuorten tavasta tehdä töitä, että, että tehdään sitä työtä niinku sen oman, meillä on slogan, työtä oman elämän ehdoilla ja se, se jotenkin näkyy tässä, juuri, että, että mitä siellä omassa elämässä on sitten muita, niin sitä aikaa jaetaankin vähän, vähän eri tavalla sen työn ja, ja muun elämän kesken. Tuolla vähän vähän tuota, taaksepäin tässä keskustelussa mainitsit sellaisen asian kuin ää, se vieraanvarainen perehdytys tai vieraanvarain vastaan. Mitä se tarkoittaa? Se on semmoinen uusi sana, mitä en ole
0: Joo, se on meidän oma. Me halutaan olla vieraanvarainen työnantaja ja ottaa hyvin vastaan uudet työntekijät. Ja ja tietysti meidän arvojen mukaan ihmisarvo on jokaisella ja ollaan lähimmäisiä toinen toisillemme. Mutta myös, että kun me kohdellaan asiakkaita hyvin, niin kohdellaan työkavereita hyvin. Ja me ollaan luotu semmoinen vieraanvarainen perehdytyksen malli jossa on luotu tietty prosessi, mitä, mitä esihenkilö ja perehdyttöjä tekee, kun uusi työntekijä tulee. Ja siinä on eri, eri vaiheittain, että miten me vieraanvaraisesti tehdään se koko perehdytys alusta loppuun ja, ja, ja mahdollisetaan silleen tulijalle hyvä alku, että et kokeetulleensä tervetulluksi ja kohdatuksi ja, ja et, et huomioidaan sen jokaisen tulijan osaaminen. Ja, Joko niin, että sitä hyödynnetään tai sitten, että kyetään tukemaan niissä uusissa asioissa ja niissä niin alkuun pääsyä ja, ja tiimiin mukaan tulemista, ettei jää yksin, yksin orvoksia ja yksin uudessa työyhteisössä. Mut, ja on meillä siellä joku pieni tervetulon lahjakin ja, 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 ja sitten tietysti materiaalit yritettynekin tehdä silleen, että Vieraalle ne on kivan näköisiä ja, ja, ja tuntuu hyvältä, että on arvostettu, arvostettu työkaveri, joka tulee meidän rinnalle
1: töitä tekemään. Onko tämä malli sekä vakituisella henkilöstöllä että sitten sellaisella, jotka tekee lyhytaikaisempaakin Joo. määräaikaisuutta tai sijaisuutta? Joo.
0: Joo, kaikille, kelle se malli keretään tehdä.
1: Niinpä, juuri jos tulee yhteen vuoroon, ei niin välttämättä ehdi, ehdi kovin pitkälle edes siinä mallissa. Mutta, mutta tota, kun mehän onvireen ja Sarasti ja Rekryn puolella tehdään jatkuvasti semmoista säännöllistä palautekyselyä keikkatyöntekijöille, jotka siis on, on henkilöstövuokrauksen piirissä ja meidän kautta tekee keikkaa eri, eri asiakasorganisaatioissa, niin kyllä tämä vastaanotto ja perehdytys nousee todella, todella tärkeäksi. Ihan siitä, voisi ensimmäisistä sekunneista tai minuuteista alkaen, kun uuteen työyksikköön mennään, että, että se joko ikään kuin avaa ovia niille tuleville töille. Tai tai sitten tulee semmoinen ajatus, että noinkohan mä menen uudestaan. Että kyllä se panostus siihen alkuun on tosi, tosi arvokasta, koska niin kuin sanoit, että tätä liikkuvuutta on paljon, että vähän etsitään sitä itselle sopivinta työyksikköä, missä tehdään töitä. Ja kun töitä on paljon monien toimijoiden kautta, niin ikään kuin se työtarjotin on aika laaja. Sitten jos tulee joku kokemus, että... Tämä ei nyt mennykkään tai ei ihan ollut mulle, niin siinä käy äkkiä sillä tavalla, että otetaankin jotain muuta. Mm. Että kyllä se, on, se on tosi tärkeää. Että itsekin tiedetään uuteen tilanteeseen, kuin tärkeä on ne ensimmäiset hetket mm. ja toki sitten ensimmäiset päivätkin. Kyllä. Tuota, Mainitsit tuon opiskelijoiden lukemisen mukaan mitotukseen, niin Ihan on niin kuin pakko kysyä, että, että kuinka paljon niitä opintoja sitten pitää olla opiskelijalla suoritettuna, että hänet voidaan niin katsoa siihen niin mukaan. Että hänet katsotaan, että niin nyt, nyt on riittävästi osaamista. Sehän tuli, se tuli sieltä niin teidän palveluiden ostajien suunnasta, tämä kriteerin Joo. muutos.
0: Öö, no viime vuosina se yleistynyt käytäntö on ollut, että kaksi kolmasosa opinnoista. Ja, ja... Ja riippumatta vielä tutkinnosta. Että se onkin hassua, koska sairaanhoitajat jo saavuttaa niin kuin aikaisemmin kuin kaksi kolmasosaa saman kuin lähihoitajat. Mutta se on, se on ollut niin kuin kaksi kolmasosaa, mikä on aika hurja, koska ä, sitten alan opiskelijat ehkä työskentelee muun alan töissä ja ehkä osaa heistä jääkin muulle alalle opintojen jälkeen, kun ei tule sitä kontaktia siihen oman alan työhön eikä juurru heti alkuun. Ää, mutta, mutta nyt viime vuonna kuitenkin ja aikaisempina vuonna jotkut kaupungit jo hyväksyivät, että, että loma sijaisena voi sitten varhaisemmassakin opintovaiheessa työskennellä. Mutta, et kaikki ei enää viime kesänä kyenneet pitämään sitä linjaa. Et toivotaan, että se olisi sellainen yleistyvä käytäntö, että ainakin lomakausina opiskelijat voisi, voisi heti tulla. Ja, ja nyt kun kaikki oppilaitokset ovat saaneet hurjan paljon lisää oppisopimusaloituspaikkoja, mikä olisi oiva tilanne kouluttaa alalle uusia tuota, lähihoitajia, niin, niin tota, nyt jotenkin pitäisi tilaajien ymmärtää se, että, että heidät voisi lukea heti mitotukseen, ainakin niin kuin lomasijaisena, ei, ei yksin työskennellinen tietenkään. Mutta ammattihenkilöiden työparina, että muuten, muuten niin kuin nämä vaikeudet henkilöstössä jatkuu ja, ja tota, ei saada koulutettua niin paljon oppisopimuksella. Ja päiväopetus ei varmasti vedä niin paljon oppilaita kuin kun, kun tämä maa tarvitsee. Ja sitten on kuitenkin aika epäreilua sekin, että jos julkinen itse voi niin tehdä, mutta palveluntuottajat eivät voisi. Tässä maassa olisi hyvä, että olisi samat säännöt kaikissa niin kuin, koulutuksissa ja pätevyyksissä ja näin, niin mitkä valitettavasti on aika eriarvostavia olleet, olleet tähän asti.
1: Eli ymmärsin oikein, että, että tota yksityisellä tuotteella ja julkisella palveluntuotteella on tässä erilaiset säännöt.
0: Joo, kyllä, kyllä, kyllä on. Että Että ei ei ihan samalla tavalla tavalla vaatimuksia ole ollut kaikissa kaupungeissa omalla toiminnalla, mitä palveluntuottajilta on vaadittu. Ja ja myös tuolla esihenkilötasolla, niin se on, Valviralla on aika tiukat vaatimukset, vaikka esimerkiksi kehitysvammaisten yksikön johtajan, Koulutuksesta ja työkokemuksesta, kuinka pitkä nimenomaan kehitysvammatyöstä se t- tulee olla. Ja, ja meillä on monta esimerkkiä, milloin meille hakenut ja meille valittu ei saa valvirasta sitä hyväksyntää. Ja, ja Sitten heti viikolla hän on töissä julkisella puolella vastaavista tehtävissä ja johtaa useampaakin yksikköä kuin vain sitä yhtä. Ja nämä tilanteet aina on, on niin kuin harmittanut, että Pitäisi, pitäisi oikeasti olla niin kuin yhdenmukaiset mahdollisuudet, koska siinä kuitenkin tuotetaan ihan samaa palvelua Suomen kansalaisille tai Suomessa maassa oleville ihmisille. Niin en näe, mikä peruste olisi sillä, että julkisella ja yksityisellä olisi niin kuin eri, erilaiset vaatimukset koulutuksesta ja kokemuksesta ja niiden täyttymisestä.
1: Muistanko oikein, että teillä on tähän esihenkilöön. Niin kuin työhön ollut tällainen esihenkilökoulutus tai, tai valmennus niin kuin rinnekotien sisäisesti vielä tukemaan esihenkilöiden saatavuutta.
0: Joo, me, me rakennettiin muutama vuosi sitten sellainen esihenkilöhautomo, joka sisältää lähiesimiestyön ammatitutkinnon, mutta myös siinä oppisopimuksen aikana niin esihenkilöhautomon, jossa he, he työssä oppien harjoittelevat yksikön esihenkilön avulla joka päivä sitä esihenkilötyötä ja siihen liittyviä tehtäviä. He he saavat myös siinä vähän koutsausta, sparrausta ja ja sillä tavalla vähän enemmän kuin pelkkä se lähiesihenkilötutkinto. Se on kyllä pelastanut meidät viime, viime vuosina tässä vaikeassa rekrytointitilanteessa ja se Hautomo on tuottanut kyllä alalle tosi, tosi hyviä esihenkilöitä ja se me tehtiin sen, sen vuoksi, että tota, muutenhan se on, että se julkinen aina ottaisi töihin ja, ja meille yksityisille jäisi sitten ne, ketkä sieltä poistuvat, koska aina piti olla se kokemus ja jos yksityinen ei saa ottaa sellaista, jolla ei ole kokenut, niin sittenhän se menisi aina niin, että julkinen kuin voi, niin he saisivat aina henkilöt ja, ja sitten Meille jäisi loput, mutta tota, nyt, nyt, nyt meillä on tosi, tosi hyvä tilanne, ja, ja ollaan, ollaan siitä kyllä iloisia, että se oli hyvä, hyvä liike meiltä perustaa sellainen.
1: Kyllä, Tuossa, tota, eli Rinnekodit tuottaa palveluita toki niin kuin suoraan omille asiakkailleen, jotka on asukkaita, ja, ja, ja sitä ryhmää, Mutta palvelut myydään sitten esimerkiksi hyvinvointialueille. Vai miten tämä?
0: Joo, me puhutaan niin, että meillä on, meillä on käyttäjä-asiakkaita, palvelun käyttäjiä, mm. jo, jotka ovat niin sen hoidon ja ohjauksen ja mm. piirissä. Ja, ja mm. meillä on jonkun verran itsemaksavia asiakkaita, jotka okay. itse maksavat. Tai, tai sitten on palvelusetelillä. Palveluet maksavat osan itse ja osan, osan saavat sitten siltä, joka on palvelusetelin myöntänyt. Ä, mutta valtaosa meidän palveluista, kun me ollaan erityisasiakkaille palveluja tuottava ja vaikeavammaiset, kehitysvammaiset asiakkaat eivät lain mukaan ä, maksa, maksa niistä palveluista, joilla, joihin heillä on subjektiivinen oikeus. Niin, niin valtaosaan ostaa sitten nykyiset hyvinvointialueet tai entiset kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit on ostanut. Joku taitaa olla jostain vakuutusyhtiöltäkin meidän palvelun piirissä, mutta mutta on myös itse maksavia.
1: Jos tästä vähän, vähän otetaan puhetta rahastakin, niin nyt niin, tota, rinnekodeilla on sitten yksityisen puolen tessi, eikö totta? Yksityisen sosiaalialan tessi.
0: Joo, ja sairaalalla sitten terveys
1: tessi. Joo, yksityisen terveysalan tessi. Mm-hmm. Ja, ja nyt sitten, tota, kun puhuttiin tästä vähän niin kuin työvoimakilpailustakin, että et, tota, siellä sitten muilla rekrytoilla julkisen puolen mm-hmm. toimijoilla on sitten esimerkiksi sote-tessiä, henkilöstövuokrausyhtiöillä varmaan sitä yksityisen sosiaalialan tessiä tai sitten muuta asiakkaan tessiä, jos se jos ei ole sitten omaa yleissitovaa tessiä, kuten taas, jos ajatellaan vaikkapa meillä on virettä ja sarjaa, niin meillä on sitten tesi, joka, joka sinne, sinne julkisen puolen tesseihin niin kuin on samantyyppinen. Niin miten tässä sitten niin kilpailussa työvoimasta, niin näillä TESseillä ja euroilla on merkitystä tai miten nämä kustannustasot jotenkin vertautuu. Näkyykö se teillä tämä tessien ja palvelusopimusten vaikutus mm-hmm. tähän työvoon saatavuuteen?
0: Kyllä, kyllä se näkyy. Että kaikki henkilöstö ei ole niin tietoisia työehtosopimuksista tai niiden mm. ehdoista, mutta, mutta osa on todella kiinnostunut siitä, että kuntapuolen tessit on aina ollut vähän enemmän lomaa ja, ja, ja näin. Ja, ja sitten julkisella puolella kyllä kautta linjan palkat on ollut ja ovat edelleen. Ja kohta kun harmonisoidaan hyvinvointialueella tulee, niin kyllähän ne on edellä yksityisen puolen palkkoja. Ja, ja tota ja sen vuoksi se julkisen palvelu monesti onkin kalliimpaa kuin yksityinen. Ja se myös kyllä vääristää työvoima, työvoimakilpailua vähän niin kuin väärällä tavalla. Ja ehkä voi polarisoidakin, jos tämä jatkuu, tää kuilu niin valtavan suurena, niin sitä, sitä, että minkälaiset toimintaedellytykset yksityisillä toimijoilla on, jotka kuitenkin tekee tehokkaasti. Ja laadukkaasti työtä ja on, on ketterästi muuntautumiskykyisempiä kuin, kuin suuri niin tuottaja, kun miettii näitä uusia hyvinvointialueita. Mutta tota, mut sitten kyllä niin kuin yksityisellä palvelualallakin tessi nyt on parhaillaan TESI-neuvottelut käynnissä ja, ja tahtotilaa hyvinvointialueella on kuitenkin kurua kiinni sitä, sitä kuilua, mitä on sinne julkiseen sote-alaan, että kyllä, kyllä niin kuin jotenkin Suomessa kaikkien hoitajien tulisi niin kuin samasta työstä niin kuin suhteellisen samaa palkkaa saada, että mä en näe perustetta, miksi palkkaerot olisi niin kauhean suuret eri, eri työnantajien välillä.
1: Joo, tuossa mainitsitkin siitä, että, että on, jos otetaan tähän vielä otetaan henkilöstövuokrausasiaa, niin paljon on tullut uusia toimijoita, ja katoin tässä alkuvuonna tuolta rekisteristä, että paljon oli uusia yrityksiä. Ihan ei kaikista ala niin alakoodeista saanut kiinni, mutta näytti, että oli niin kuin työn välityksen, Toimialalle, jonka sisään henkilöstövuokraus menee, niin oli yli 300 uutta yritystä viime vuonna. Edellisenäkin vuonna varsin paljon, että kyllä toimijoita, toimijoita on ollut ja, ja sellaista äh, niin kilpailuaakin on, on sitten nähty, kun työvoimapula tilanne on ollut kova. Ja, ja tota, tässä No, yhtä tai kahta henkilöstövuokrausyhtiöä kun edusta, niin, niin tota, meillä toi linjaus on ollut sellainen, että pyritään sellaiseen kun vastuulliseen toimintatapaan kaikkien asioiden osalta ja esimerkiksi palkkakilpailuun asiakkaiden kanssa ei, ei ole mitenkään lähdetty, että, että on sitä omaa linjaa tässä toteutettu, mutta, mutta tota, Miten sä näet henkilöstö henkilöstövuokraus? Puhutaan nyt pari sanaa siitäkin kuitenkin, niin, niin tota, onko se, se vain laastaria tai, tai hätätilassa käytettävää vai on, onko sillä oikeasti semmoista niin jatkuvuutta tai merkitystä tässä työvoiman saatavuuden ratkaisussa.
0: Vastuullisella vuokratyövoiman käytöllä on aina, koska tämmöinen nopeat tuntityön pyörittäminen rekrytointitilanteessa tai normaaliolosuhteissakin on ihan oma osaamisen lajinsa. Ja, ja se työllistää kyllä sitten esihenkilöitä tai organisaation HRää todella paljon. Eli, eli niin kuin, niin kuin sille on sija, jos se on niin kuin vastuullista ja, ja tosiaan ei ole mitään palkkakilpailua sen oman toiminnan välillä, mutta sitten tota hyvin vaarallista sotealalle on sellainen henkilöstövuokraus, joka, jota ei tehdä niin kuin vastuullisesti pitkäjänteisesti, vaan enemmän sillä tavalla, että halutaan nopeita voittoja ja, ja ihan kestämätöntä niin kuin palkkaa ja kestämätöntä hinnoittelua, joka vaan ajaa joko yrityksiä tai hyvinvointialueita konkurssiin. Et, että kun ei ole millään, mitenkään mahdollista siis, että, että, että olisi niin kuin puolet kalliimpaa se hinta Sitä ei pysty maksamaan julkinen eikä yksityinen, mutta tämmöisiä yrityksiä on, jotka varsinkin viime vuonna, kun oli vaikeet henkilöstöpula niin, niin kyllä meillekin tarjottiin ihan hurjilla tuntihin noilla, mutta me sanottiin kyllä sitten, että ei ole mahdollista, että silloin, silloin pitää niin yksikkötyyliin lakkauttaa. Että ei, ei tilaaja suostu sellaisiin hintoihin, eikä, eikä yritykset pysty kantamaan niin, niin tuplahenkilöstökustannuksia toimialalla, jossa liikutaan niin kuin muutaman prosentin marginaaleilla kaikissa tuloissa ja menoissa. Ja valitettavasti, tuo oli hyvä tieto, tuo 300, semmoinen nappituntuma minullakin oli, että sen verran niitä täytyy olla, koska viikoittain 2-3 oli, oli niin kuin minunkin asti yhteydessä ja tarjosi. ja Hintahaitari oli aika, aika raju. Ja, ja tota, ja, ja sit siinä on sellaista vaaraa, että jos rinnalla joutuu sellaista käyttämään, oli se, mä tiedän yhden julkisen tahon, joka, jolla, jolla kävi niin, että joutui tukeutumaan tähän, niin, niin onhan se sille omalle henkilöstölle sit kanssa epäreilua, että sinne keikkailemaan tuleva, voi kehua palkkaa, että saako kympin tai ylikin enemmän tunnilta, jolloin se vakituinen alkaa miettimään, että no miksi minä tällä otan omahoitajana vastuuta, että minäkin menen sinne firmaan ja teen ja saan sen 15 euroakin enemmän päivässä ja vielä, vielä sitten vuoroponukset päälle. Niin jos kaikki sotealalla toimisi näin tai olisi ton hintasta, niin meillä verotus Suomessa, niin me varmaan maksettaisiin kaikki sitten nykyisesti 10-20 prosenttia enemmän veroa, jos sote-kustannukset nousisi niin paljon kuin, tommonen, tommonen niin kuin hoitajan hinta olisi. Mutta onneksi sieltä samat firmat, jotka vuosi sitten tuommoisia niin pyyntöjä, niin nyt tulee jo ehdotuksia vähän halvemmalla. Mutta, mutta tota, me ollaan myös vastuullinen toimija ja halutaan tehdä pitkäjänteisesti työtä sitten semmoisen kumppanin kanssa, joka ymmärtää nämä vastuuasiat samalla tavalla ja ei ei ole niin siitä semmoisiin pikavoittoihin taipuvainen. Mekin ollaan yhteiskunnallinen yritys myös, niin meidän pitää myös kaikessa toiminnassansa miettiä, että mihin me yhteiskunnassa kuitenkin pyörivää rahaa käytetään. ja olla vastuullisia myös kaikissa hankinnoissa ja rahan käytössä.
1: Kyllä ja meillähän keikkatyöntekijät antaa työstään ja ja työyksiköistä, joissa ei tekee töitä, niin palautetta ja se on yleensä todella hyvää. Eli työssä viihdytään ja työkoetaan merkitykselliseksi, mielekkääksi, on, on perehdytystä, koulutusta, se, on, niin kuin, se antaa niin kuin elämään elämää sitä merkitystä ja sisältöä. Et kun kaikki, kaikki asiat siinä ympärillä on kunnossa, on, on palk, palkkataso on ok ja palkka maksetaan nopeasti ja, ja, ja huomioidaan ja asiat hoidetaan tasapuolisesti. Ja Rinnekodellahan on tosi hyvä työnantajamielikuva ja, ja tota, siitä oikeastaan niinku, haluaisin vielä kysyä tässä lopuksi, että mikä on, mikä on, niinku, miten sä tiivistäisit, että mikä on niitä asioita, millä on se hyvä työnantajamielikuva, se hyvä... Niinku, koska se ihan houkuttelevuus saatu aikaan? Ää,
0: no varmaan elämällä todeksi se, mitä luvataan, ja kuuntelemalla henkilöstöä. Ja kun me tehdään kyselyjä, niin mitä sieltä nousee, niin niihin reagoidaan ja edistetään asioita. Ja meillä on jo var... varhaisen välittämisen malli mutta vieläkin varhaisempi välittämisen malli on otettu käyttöön. Ja hyvinvointijohtamista äh, harrastetaan kovasti ja, ja, ja siitä henkilöstöä koulutetaan. Äh, ja, ja Tietysti se, että henkilöstöedut on, on sellaisia, mitkä, mitkä tukevat työssä jaksamista ja, ja yritetty niit, niissäkin niin kun, kuunnella, et, et mikä, mikä toisi meidän henkilöstölle sellaista. Et meillä on esimerkiksi talou- semmoisille työntekijöille, joilla on talousvaikouksia, niin meillä on solideitin kanssa niin tota, talouden hallinta ja, ja jos kaikki kriteerit täyttyy, niin voi päästä myös järjestelylainan piiriin ja saada näin talousasiansa kuntoon, jolloin se ei niin henkiset voimavara mene niin oman yksityiselämän talousvaikeuksiin. Että me ollaan mietitty niin kuin eri tavalla meidän moninaista henkilöstöä, että miten me voitaisiin auttaa heitä työnantajina. Tuo on yksi, yksi tapa. Ja, ja Sitten tietysti kuntoilu ja muu, niin meillä on pyöräetua ja tällaista, että millä kannustetaan sit taas liikkumaan ja tekemään työmatkoja äh, ympäristöystävällisesti. Ja, 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 ja sitten se, mikä myös on saanut... Hyvä palautetta, että me osallistetaan henkilöstöä oman työn kehittämiseen. Ja, ja meillä on viime vuonna luotu jokaiselle asiakasryhmälle valtakunnalliset kehittämisfoorumit, mitkä ovat täysin avoimet kaikille. ja se pääsee osallistumaan, kommentoimaan, ehdottamaan, näkemään jo puolivalmista. Ja, ja, ja muutenkin, että ollaan sellainen työnantaja, joka avoimesti kertoo niin ikävät kuin. Mukavatkin asiat, että jaetaan paljon. Että vaikka ollaan valtakunnallisesti laajasti ja meitä konsernissa on pitkälti yli 3000 ja me ei voida niin kuin livenä nähdä kovin usein, mutta sitten, että meillä on joka kuukausi kuitenkin erinäisiä Teams-keskusteluja. Ja esimerkiksi huomenna on Auroran päivä meidän Diakonissa laitoksen ja Aurora Karamtsinin kunniaksi ja, ja silloin on koko henkilöstön kahvihetkiä. Ja ollaan myös niin etänä, mutta että on mahdollistettu kaikille sinnekin osallistuminen. Ja tehdään yhdessä paljon. Ja, ja vaikkei me kaikki 2600 rinnekotilaista pysty yhdessä aina tekemään, niin, niin yhdessä sitten pienemmissä ja keskisuurissa porukoissa sitä yhteistä, yhteistä juttua, mikä perustuu aina siihen kentältä tulleeseen. Toiveeseen tai silleen, että miten me nähdään, miten työtä kannattaa sujuvoittaa ja että jää enemmän työntekijälle aikaa tehdä se oma perustyö paremmin.
1: No ja varmaan niitä, niitä asioita ja niitä, voisiko sanoa, lääkkeitä, millä sitten, sitten jatkossakin pärjätään, kun kilpaillaan työntekijöistä ja, ja tota, halutaan pitää työntekijät ei jouduttaisiin rekrytointitilanteisiin, niin, koska tuskin tämä hoitajapula tai työvoimapula tästä nyt ihan justiin on helpottamassa, ainakaan, ainakaan siltä näytä. Tota, haluaisitko ennustaa tähän loppuun jotenkin, että miltä tämä, tämä työvoiman saatavuustilanne tulee lähivuosina näyttämään?
0: Jaa. No meillä on strategiassa yksi sellainen kärki on tulevaisuuden työyhteisö, minkä alla meillä on tavoitteita ja toimenpiteitä. Ja me niitä aktiivisesti edistetään. Mutta kyllähän tämä tota, työvoimatilanne niin ei tästä ehkä paremmaksi Simsalapim muutu, mutta oikeanlaisella koulutuspolitiikalla ää, ja myös vastuullisella ää, hankinnalla, mitä hyvinvointialueet hankkii, minkälaisia vaatimuksia sinne asitetaan ja miten esimerkiksi ministeriö nyt, kykenisi tekemään näihin hoitajamitotuksiin ja hoitotyön kehittämiseen ja siihen arjen työn vaatimuksiin muutoksia, mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Niin just annettiin muuten lausuntoa tästäkin asiasta, että siellä olisi paljon vielä petrattavaa, korjattavaa, jolla voitaisiin oikaista tätä niin sanottua hoitajapulaa tekemällä rakenteellisia muutoksia, miten, miten työtä tehdään ja ja, ja sit ei, ei mitenkään voida sulkea pois tarvetta kansainväliselle rekrytoinnille. Suomessa maassa olevat eivät riitä kyllä paikkaamaan kaikkien toimialojen henkilöstötarpeita. No, jos onnistutaan teknologiaa hyödyntämään ja erityisesti, että sallitaan se teknologian hyödyntäminen niin mitoitukseen luettavana, niin se voisi edistää asiaa. Ja, ja tota, mutta et jotenkin mä toivoisin, että myös rohkeasti päättäjät katsoisi, että minkälaisilla koulutuksilla mitäkin työtä voi tehdä. Tämä on vähän liiaksi medikalisoitu koko sote-ala, erityisesti tämä sosiaalipuoli. Et kaikkiin ei tarvitse olla koulutettu hoitaja. On paljon työtä, mitä pystyy lyhyemmällä hoivaavustaja tai tai avustajakurssilla tekemään tai jollakin muulla soveltuvalla tutkinnolla. Mutta tällä hetkelläkin ää, se olisi osittain mahdollista, mutta sitten taas hyvinvointialueet yksityiseltä palveluntuottijalta asettaa vaatimuksia ja lakia tiukempia vaatimuksia, ja nyt toivoo, että uudet hyvinvointialueet rohkaistuisivat olematta vaatimatta jotakin vielä ylivarmuuden vuoksi. Koska jos kaikki vaativat varmuuden yli jotakin, niin jokainen osapuoli kärsii ja työvoima loppuu. Tässä on viime vuodet tehty kaikkia hoitotakuuta ja määräaikoja ja, ja mit, mitotusta ja sitä ja tätä. Tota. Ja mä tässä muutama viikko sitten laskin takaperin, miten 90-luvulla oli ne työpaikat, missä mä itse työskentelin. Niin tulin karkeasti lopputulemaan, että puolet on kasvanut työvoiman tarve yhdessä asumisyksikössä siitä, mitä se 90 vuonna oli.
1: Tuo on, toi on, toi on itse asiassa se yksi, kun puhuttiin ihan alkuun siitä, että mitä vaikuttavia tekijöitä, niin kyllä tuossa on sellainen pitkän kehityksen Joo. ikään kuin vaikutus ja tulos siellä, että, mm. että vaikka me ollaan tämmöisessä haasteessa tilanteessa, eikä nähdä haasteiden helpottava, niin on kuitenkin niitä ratkaisujakin olemassa, varsin paljon ihan työnantaja työnantajakohtaisia, käytännön taso juttuja ja sitten näitä tämmöisiä yhteiskunnallisia asioita. On,
0: että vaikka haasteita on ratkaisuja. Ratkaisuja on ja pitää olla vaan rohkea. Yes. Mutta ymmärtää sen, että poliittisten päättäjien on monesti vaikea peruttaa hmm. päätöksistänsä. Niin. Ja, ja sitten taas niin, ä, THL ja STM ja kaikki tahot, niin joskus kun tehdään niitä suosituksia, mitkä perustuvat toki tutkimukseen ja hyvään, mutta sitten miettii, että mikä niiden vaikut, vaikuttavuus ja vaikutukset yhteiskunnalle laajemmin on, että mikä kumoaa minkäkin, hmm. niin, niin joskus, joskus pitäisi rohjata niin kun, peruuttamaan niistäkin, että maa alkaa olla niin ylisäännelty, mm. että sitten se ihminen itse, jolle se avun antaminen ja saanti on hyvin arkipäiväistä, päivittäisissä toimissa avustamista, niin siitä on jotenkin lähtenyt tulemaan semmoinen tilasto, arkistointi, dokumentointi, ö, semmoista vaihetta niin kuin liiaksi ja, ja semmoista niin kuin sairautta, medikalisaatio, hmm. siihen keskittyvää, vaikka se oikeasti on ihmisen elämää omassa kodissa Aivan. niillä ehdoilla. Ja, ja myös semmoinen niin kuin kuntoutuksellinen näkikulma, mikä on tärkeää mutta joskus pitäisi niin kuin kuunnella asiakasta itseään, että haluaakohan tulla koko elämänsä, vaikka kehitysvammainen autismikirjon asiakas, miltä se tuntuu olla koko elämä kuntoutuksen kohteena. Vai voisiko ajatella, että hänen omilla ehdoilla niin eletään arkea ja tehdään siitä elämästä mukavaa? Ja, että siinä niin pienemmässä roolissa olisi se, mikä nyt vaatimus on niin joka päivä, ja kirjaa ja dokumentoi. Ett, kyllä niin rohkeasti pitäisi joskus ravistella, että mitä, mitä, mitä tämän palvelun tulisi olla, mitä yhteiskunta kansalaisille järjestää.
1: Leila, se tänään rohkeasti ravistellu asioita ja näkökulmia tässä ja tuonut sellaisia, mistä olisi aivan, aivan mahtava jatkaa vielä eteenpäin ja pitää jatkaa. Täällä on ihan selkeitä, rohkeita ratkaisuehdotuksia. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen matka kuulla tästä, tästä teidän toimialasta ja näistä tehdyistä ratkaisuista ja mahdollisuuksista. Kiitos Leila tästä keskustelusta. Vielä yhden kysymyksen esitän yh, pari vastaus. Meillä on ollut tarinoita podcastissa tapana kysyä lopuksi. Mikä on tällä viikolla tehnyt sinut onnelliseksi?
0: Hiihtäminen. Hiihtäminen. <tos> <tos> Joo, mulla oli ilo tuossa käydä alkuviikosta kolme kertaa hiihtämässä ja se on se. Siinä kuule, kun menee pakkasessa, auringonpaisteessa ja pienessä tuiskussa kylmä, ja, niin siinä on jotain semmoista, mikä suomalaisen naisen tekee iloiseksi. Ai, se on rankkaa hommaa, mutta mukavaa.
1: Kiitos Leila tästäkin vielikuvasta vielä kuvasta tähän loppuun. Kiitoksia paljon. Joo.
0: Kiitos Jaana.